There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kompisar, om ni befinner er i Stockholm den 22 november klockan 18.00 så har jag föreläsning på Rival i Stockholm. Alltså jag är så taggad, sårbar och superstark live. Det kommer bli lite annorlunda än att köra digitalt och jag har verkligen längtat att stå på den här scenen och möta er i verkligheten. Så att, vill du komma? Biljetter finns på ticketmaster.se. Välkomna! Alltså, hej alla poddkompisar. Jag lovar att ni är avundsjuka på mig. Jag är helt säker. För jag sitter här med alltså, the one and only Mr. Cake, Roy Fares. Välkommen! Ja, men tack snälla. Vilken fin presentation. Jag har ju känt dig ett tag, fast mm. inte så liksom väl utan vi har många gemensamma vänner mm. så vi har sett i olika sammanhang och förutom att jag vet att du har bjudit mig på den absolut godaste efterrätten och jag älskar efterrätter som jag någonsin har ätit mm. Jag minns platsen, jag minns allting och jag minns liksom med inlevelse. Jag kan beskriva i detalj hur gott det var. Så att, att du gör de absolut godaste desserterna, det vet jag. Mm. Men jag hade ännu inte riktigt förstått hur kul du också är. Så jag visste så här, smart och klok och driven. Men sen i somras så hade jag ju förmånen att hänga med dig på semester. Och då, jag skrattar ju hela tiden. Du är ju också jätte rolig. Så att det är därför du får vara här nu. Ja, för att det... alla ska lära känna dig. Ja, men det är lite detsamma jag känner med dig. Jag menar liksom, jag har gillat dig och tyckt om dig och vi har ju träffats i olika sammanhang. Men det blir så himla mycket mer annorlunda när man är på semester. Och man får uppleva en trött Mia, en pigg Mia, en glad Mia, en uttråkad Mia. Och helt plötsligt känner man sig, ja, ja. härligt. Ja, men precis så var det. För vi var ju i Spanien. Ja. Och hälsade på några kompisar. Och vi åkte båt. Och vi hängde. Och vi, vi var åkte. helt slut. Vi var helt slut. Det var nästan slut. som ett stadsbesök i Spanien. Ja, precis. För det var verkligen ett schema. Ja. Som var, liksom, våra kompisar hade längtat efter att vi skulle komma. Så de hade verkligen planerat. Och ja. det jag älskar också med dig. Det är att då har vi varit ute och åkt båt hela dagen. Och, och vilket ju var en overklig upplevelse. Ja. Och sen efteråt så ska vi då 
Efter en hel dag på sjön så ska vi då hem och också äta middag då hos våra vänner. Och ingen av oss orkade ju egentligen. Det var ju libanesisk buffé. De hade ju tagit in, förutom alla liksom rätter så var det ju alla även varmrätter. Det var ju hur mycket mat som helst. Hur mycket mat som helst. Så att det var så gott. Men alla var typ mätta och trötta. Som på julbordet. Precis så. Så som... den känslan Exakt. var Exakt. Då är det så coolt för att du säger det fast utan att någon överhuvudtaget kan ta illa vid sig så är du ändå ärlig och säger så här nästa gång då tar vi liksom den här middagen en egen kväll ja. så att de förstod att så här, den här planeringen det var liksom för mycket julbord när ja. man blir helt slut och det där gillar jag också att att säga det Nej, men jag, är, jag försöker oftast vara rätt ärlig sen självklart måste man ju Ibland tänka till så man inte trampar någon på tårna. Just om man, någon har engagerat sig och planerat. Hela min poäng var ju mer att när man har planerat en sån fantastisk middag. Så, och den här båtturen vi var ute. Så det var egentligen två fina saker på en och samma dag. Så jag var ju liksom, man var ju jättenöjd redan bara med själva dags grejen. Och då tycker jag att middagen hade liksom kunnat fått ett, stå mer i centrum. Mm. Nu var man ju rätt trött och jag tycker också, jag älskar ju maten och det var så mycket mat och det var, man blev lite liksom, man ville ju äta mycket fast man inte orkade. Ja, och du var ärlig och sa Men du åt ju några jag åt. extra. <laughs> jag åt som en galen ja. människa för jag kände så här, det här är så gott och så de här kockarna de ja. förtjänade liksom. Så att du sa som det var och jag Liksom åt. offrade mig och åt. Det var verkligen så. Alltså, det är ju... Jag tror att det vi vet då om dig, det är mm. det vi har sett. Du har ju då startat Mr. Cake. Och sen ser vi dig också en del på tv. Och, och du liksom är med på det här köket.se mm. och man får lära sig så. Men i somras då så fick jag ju reda på lite mer. Mm. Och bland annat så har ju du bott i USA. Mm. Hur kom ja. det sig? Berätta. Nej, men när jag var ung, eller då hade jag, jag har ju alltid haft en dröm av att ja, men, bli någonting eller skapa någonting. Jag ville liksom bli någonting extra. Sen har jag alltid haft en fascination för just USA. Jag har alltid känt mig mer hemma där. Jag tycker amerikanare, även om de är falska så är de ändå sociala. Det är alltid good morning och how are you? Och liksom, allt är så glatt. Oh wow, you smell delicious. Alltså det är, så, det är överdrivna och så fort de äter något. Oh my god. Så det är rätt härligt. Men sen är det ju också, jag har funderat på det liksom genom tiden lite. Varför jag drog mig dit så mycket. Och det tror jag också har mycket med att ja, med min sexuella läggning. Det var ett... Under tiden jag försökte liksom acceptera mig själv och den jag är så var det en slags flykt också från verkligheten. För där var jag liksom, kände jag ingen. Och där kunde jag vara mig själv. Och där fick jag... Ja, men jag blev inte dumd. Och det tror jag liksom ledde till också då att jag hade ju också ett förhållande i fyra år med en kille i USA. Det är klart att man hade önskat att det hade funkat. Men nu gjorde det inte det. Men jag försöker ändå tänka varför hade jag sånt behov av att sticka härifrån. Jag tyckte ju verkligen... Jag trivdes ju inte bra i Sverige. Jag kände mig kvävd här. Och det har ju mycket med då min egen osäkerhet och acceptans. Och så hade jag inte kommit ut för mina föräldrar och släkt. Och... Så det var liksom lätt sätt att fly verkligheten. 
Men vi var ihop i fyra år och jag skulle ju flytta dit. Eller jag fick arbetstillstånd och alla papper. Fortfarande visste inte så många om det här liksom. Och i samma veva så hade jag ju också vunnit årets konditor 2010. Som är liksom en... Men en stor tävling för professionella konditorer. Jag kommer dit och jag hade gjort tolvsidigt reportage i tidningen Gourmet. Royce flytt till USA och nu ska stjärnkonditorn satsa där. Kommer dit en vecka senare jag är jag slut. Ja men du vet. Kommer hem och då publiceras tidningen. Nej. Ja men du vet så att ja, men det blev en, det är klart att Det var ju ett otroligt nedslag i liksom livet och i både i karriären och lika mycket alltså en stor dröm krossades. Samtidigt så hade jag också mitt andra eller mitt bokkontrakt med Bonnier som jag skulle ha min andra bok United States of Cakes. Så att det var ju bara liksom åka tillbaka fem veckor senare för att plåta allting och göra alla recept och sånt där. Och det var väl lite jobbigt att åka tillbaka till Los Angeles, samma stad. Veta att ja, men, han är här och allt liksom som har varit. Så att, eh. Men sen kom jag hem och så bestämde jag mig att jag kan inte ligga liksom på soffan och tycka synd om mig själv. Utan det är bara jag som kan skapa en förändring. Det är ingen annan som kommer liksom kunna ändra saker och ting Utan jag måste bestämma vad jag vill av mitt liv Och sluta tycka synd om mig själv Och att jag bor i Sverige och har så mycket möjligheter Så att jag började med när Jag kommer ihåg när jag kom till Arlanda Så hämtade min kompis Johannes upp mig Och det var ungefär sånt här grått Typiskt typ oktober-novemberväder Alltså man ville ju bara låsa in sig Hämta mig och så släppte Jag hade ju inget hem heller så då fick jag bo hos dem och så han bara, ah, men jag måste gå till jobbet. Så där satt jag liksom i en lägenhet på Odenplan. Mörkt, grått, kallt och nydumpad. Och bara kände så här, vet du, det här kan fan inte bli värre. Så jag ringde min mamma och så berättade jag att jag är gay. Och då, dramatisk mellanöstern kvinna, du har dödat mig. Sa hon det? Ja, och så la hon på luren. Nej. Ja, jag var ju uppenbarligen kan det bli värre. <laughs> Men det är också det var ju hennes reaktion. Mm. Och samtidigt så liksom jag bestämde mig att eh, min kusin sa någonting klokt att det är ingen mening att bli arg på folk. Man kan mest bli ledsen och besviken på att de kanske inte förstår bättre. Men så tänkte jag att jag får ge det space. Jag ska inte ligga på. Hon vet vart jag finns och liksom hon då vill höra av sig. Eh, och så började jag tänka liksom varför hon reagerar så det är klart att lika stor dröm som det var för mig som krossades med hela det USA och drömmar var det ju för henne också liksom. hon hade ju sett framför sig kanske med ett bröllop och det här syrianska, libanesiska barnbarn så att det var ju en bild för henne som ja, försvann och krossades där så då var man ju tvungen någonstans ändå att acceptera och sen så landade vi så ringde hon mig tre veckor senare och så pratade vi om lite olika saker och ja, ja men nu är det jag kan säga så här, det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv och jag har inget behov heller av att uh, outa mig eller berätta för alla eller, men däremot så skäms jag inte om någon frågar heller utan det är den jag är och det är bara, jag tror man måste bara acceptera sig själv mm. och att uh, min kärlek till mina föräldrar har ju blivit så mycket bättre. Just för att nu när de kramar mig och säger att de älskar mig. Då vet jag faktiskt att de gör det. Förut tänkte jag så här, för de känner ju inte mig. Nej. Och jag 
blev liksom kvävd varje gång jag var hemma och hälsade på och ledsen och tänkte att gör de verkligen det? Ja, precis. Tänk om, eller liksom när de, de får veta. Nu, precis, innan de vet. Ja. Innan de vet ja. det här, det de ser, det de tror att eh, liksom jag är hela ja. vägen ut. Och det de också eh, tror att jag ska ge dem. Ja, men exakt. Ja. Så att, eh, ja, men det var en otrolig befrielse. Och eh, jag menar, min relation till mina föräldrar eh, är liksom så mycket bättre just nu. Och jag känner också att jag tycker de är så himla coola. För att mina föräldrar kommer ju ändå från Mellanöstern. De har ju en helt annan inställning. Men att de ändå vågar utmana sig själva. Modernisera sig. Acceptera. Gå vidare. Vara stolta. Det för mig visar en otrolig styrka. Också styrkan med den resan de har gjort i Sverige. Mm. Så att äh, men jag beundrar dem. Jag tycker att det är flera saker i det du berättar. Som är relevanta att verkligen så här poängtera och det är just det här i en sån situation när du är där på soffan och tänker så här mm. allt har gått åt helvete så vad fan det är lika bra att ta tag det där. Ja. Det är också så här en jäkligt klok utifrån ett självledarskapsperspektiv så här, jag menar gör det bara ja. inte behåll en som sen ska liksom göra. Det jag tycker att du också kan skilja på är ju din känsla av hur din mamma reagerade och, och vad det gjorde med dig. Mm. Men också att du kan liksom skilja hennes upplevelse som sin. Mm. Det här klarar inte alltid människor. Utan det blir liksom ett... Och vet du vad hon sa? Och vet du vad den gjorde? Och förstår du? Mm. Och mot mig, hur kan de? Och så blir allt en enda stor gegga. Medan du kunde skilja de här två åt. Fast det kunde jag bara på grund av att hennes tankar hade jag själv. Innan jag accepterade det. Jag accepterade mig själv. Mm. Och det var ju alla de här att... Ja, men gud, jag är besviken att jag inte kommer ha det där. Jag kommer inte göra det. Jag kommer svika den. Så att alla de tankarna hade jag redan gått igenom. Och därför visste jag ju exakt vad hon kommer tänka. Och sen är det också viktigt att man förstår att när man själv då ska ringa upp till en person och meddela något som de nummer ett inte är förvarnade på. Inte har en aning om. Alltså, det blir en chock. Ja, gud och- ja reaktionen som kommer då den får man liksom ta för vad det är det är en reaktion som kommer på något som var helt oförberett mm. att då förstå att så här, låta henne få, få landa i det här och så får man liksom prata vidare sen mm. eh, och där tror jag en del de hakar upp sig så mycket på den här första... Alltså, vi kan inte alltid styra en reaktion. Och att man kan då döma andra så hårt för en reaktion som de inte hann med att ens tänka på. Man måste ju tänka sig att när jag berättar någonting, då har jag förberett mig. I flera år har jag ju tragglat med det här och liksom tänkt och är det så, är det inte så. Och jag menar, då kan inte jag acceptera bara liksom att den personen som får det i luren i örat ska bara säga jaha, men hon kanske hade reagerat så men jag var förberedd ändå på det värsta mm. och det tror jag man måste vara jag var till och med förberedd på att ja, men de kanske klipper kontakten med mig mm. men någonstans var det ändå det viktigaste för mig det var ju att få landa liksom i ro med mig själv och att inte slippa ljuga jag hatar ju att ljuga liksom. Och jag kände bara att senaste liksom 6-7 åren har jag ljugit om vad jag gör. Eller vem jag åker till. Eller vem jag träffar. Eller hur jag mår. Eller 
Och jag bara kände att jag orkar inte. Liksom. Och jag ville inte att mina föräldrar skulle gå bort och känna att äh, men de visste inte vem jag var. Nej. Och det hade varit nog min största mardröm. Mm. Man hör hur mycket du har reflekterat. Mm. Och en del människor ältar mer medan man hör att du har reflekterat utifrån att du vill utvecklas. Du vill liksom, alltså din drivkraft som du har i, i liksom passion och jobb, det har du även när det gäller dig själv mm. som person. Att det inte blir, nu skrattar ju vi när du berättar om att så här, och så kommer jag dit och så är det liksom ja. stort reportage och så en vecka så blir jag dumpad. Vi skrattar ju nu för att du sitter här och ja. mår bra. Där och då var det ju hemskt. Men det är klart alltså, att det är hemskt, ja. men samtidigt det, det kanske är klyschigt, men det blir bättre. Och, jag... och allt händer av en anledning. Och det är just det liksom, när man väl är i det så känns det ju bara som om hela världen har rasat. Och det är så hemskt och man, och man mår ju skit. Mm. Men någonstans måste man ju också titta på, okej okay, men vad har jag? Jag har fortfarande människor runt omkring mig som älskar mig. Ja, jag har ingen lägenhet men jag har fortfarande tak. Alltså jag, liksom, jag kan prata. Jag är frisk. Jag, alltså, det, är bara liksom, det jag bestämde mig tidigt är att jag skulle vända hela den här negativa upplevelsen till en slags hämnd revansch. Jag ska visa. Mm. Och liksom bara sätta upp istället mål. Mål som liksom... Alltså som du kan uppnå. Inte så här, ah, nu ska jag bli miljonär direkt. Liksom. Utan liksom börja med att lösa olika saker. Okej, okay, jobb. Börja reach out till liksom olika människor man har jobbat med tidigare. Vara ärlig. Ja, nu är situationen så här. Jag skulle till USA. Det funkade inte. Nu är jag hemma. Jag har inga jobb. Och så liksom började man få jobb. Och sen helt plötsligt så... Det ena ledde till det andra och sen lägenhet och sen så, ja. Men man måste ju någonstans ändå sätta upp en plan. Och vad är det viktigaste? Jo, men du får igång ekonomin igen. Sen är det ju någonting väldigt, och det kan jag utifrån eh, mitt perspektiv genom att jag är 29 år gammal, eh, en halv miljon i skulder, är dömd till att vara på ett behandlingshem. Ja. Liksom. En fördel med att ha tagit sig igenom den resan det är att så här, nej men, allt kan bara vara bättre. Exakt, allt kan bara vara bättre. Ja. Plus att så här, vad ska jag vara rädd för? Mm. Jag har ju redan varit hemlös. Alltså, du har redan legat mm. där på någon annan soffa. Ja, men... Det liksom regnar ute. Allt som skulle bli sket sig. Har man tagit sig igenom mm. den så är ju saker mindre läskiga. Jag tror man liksom vågar mer. För att... Jo men absolut, och det är samma sak för dig. Hade du inte... Hade du suttit och tänkt så här, det är omöjligt. Jo, men samtidigt så här, liv, du var 29. Mm. Jo, men livet är mycket mer än när man är bara 29. Exakt. Det är ju massor med år framåt. Ja. Och den kan man liksom, tar man inte tag på tag i den nu. Och kanske bara biter ihop i fem år. Men då kommer du ändå få liksom fantastiska 45, 50, 60 andra år. Exakt. Så det är det man måste bara liksom så här... Ta sig dit att bestämma att man vill göra en förändring. Sen måste du få ta sin tid. Men också omge sig med människor som är redo att hjälpa en. Mm. Det tror jag också är viktigt. Liksom att, ja, men man, man har, alltså, värme och kärlek är ju väldigt... Det, det räcker ju oftast väldigt långt. Men sen också tror jag att du har vissa saker naturligt som när man pratar den här podden heter Sårbar och Superstark. Mm. Och jag tror ju att det är precis det du beskriver nu. När vi har modet nog att visa oss sårbara så blir vi starka. Och det du gör när du säger 
så här ligger det till. Ja. Alltså du, du sträcker ut en hand till dem. Och det som är det, det är ju en risk. Ja. Alltså riskerar vi inget så mm. är vi inte heller sårbara. Nej. Ingen risk, ingen sårbarhet. Du riskerar ju att bli avvisad. Du riskerar att någon som kanske var avundsjuk skulle blivit skadeglad. Mm. Alltså det finns en risk när man säger snäll. Här, det här är min sitt. Ja, finns exakt. det något du kan göra? Och när man har vågat göra det... Den styrkan som det mm. innebär är ju en väldigt skön styrka att ha. Ja, man måste ju liksom släppa stoltheten helt och hållet. Det här med alltså stolthet, det, tar ingen, alltså det leder ingen vart. Och löser definitivt inte saker. Nej. Hade jag suttit där på min kammare och varit stolt och bara ja, men jag blev inte dumpad och nej, jag åkte hit själv. Och, nej, vet du, livet är skit just nu. Exakt. Jag försöker ta dag för dag. Jag är både ledsen, sviken, min mamma pratar inte med mig. Liksom, this is it. Men hej, life goes on. Ja. Och någonstans så tror jag också hela den här, min bakgrund att vi har kommit från Libanon och jag har ju sett hur mina föräldrar har kämpat och försöker komma in i samhället. Och den resan och den risken och modet de hade för att komma till ett helt främmande land. Det är klart att det har ju triggat mig till att vilja skapa någonting annat. Att bygga någonting där de kan vara stolta och känna att wow, vi gjorde verkligen rätt val. Mm. Och att Sverige är ju ett fantastiskt land. Ja, kunde vara lite bättre väder. Men, <laughs> men på många sätt liksom. Man glömmer bort just alltså att bara få ha våra mänskliga rättigheter och få vara den vi är. Och alla kan gå i skolan. Mm. Verkligen. Vi kanske, alltså alla har vi ju möjligheter. Men vi har olika förutsättningar. Exakt. Och det är väl det någonstans ändå man måste ta med sig. Vi kommer inte att alla ha samma förutsättningar. Och jag har aldrig haft mina föräldrar. Jag har aldrig kunnat putta in kapital i min första bostadsrätt. Eller, utan där har man ju fått liksom, ja men, jobba ihop sig själv. Och allt sen liksom man, ja men, sociala medier. Jag byggde upp mig lite i samarbeten bara för att få ihop kapital. Men alla måste ju göra liksom sin lilla resa. Och eh, vissa har lite enklare och vissa lite svårare. Men vi har ju fortfarande möjligheter i Sverige. Det känns som att du har en slags livsglädje. Du vill leva, inte vänta. Nej, jag jag brukar oftast... Min sambo Johan är väldigt driven och duktig och inspirerande på så många sätt. Men han har ju väldigt svårt att vara glad i nuet ibland. Har han landat en affär så går han vidare. Medan jag liksom så man måste våga leva här och nu också. Man kan inte sitta och tänka sen. sen. Och man måste ha roligt längs med vägen. Och man måste våga ja, men utmana och eh, göra grejer man har drömt om också. Mm. För att helt ärligt, jag har ingen aning om vad som händer sen. Verkligen inte. Och det är, så, alltså det är också liksom, tänk att bygga allt för sen. Ja, och jag möter ju många sådana i, i, i ledarutveckling. Mm. Eh, ambitiösa, högpresterade, liksom framgångsrika personer som bara undrar sig, men jag skulle ju vara lycklig nu. Ja. Alltså, jag, jag är ju där som jag ville komma till. Ja. Och det var ju då jag skulle bli lycklig. Men har du inte hittat glädjen liksom, på vägen så, så kan du lägga för mycket förväntningar på där och då. Ja, eh, eller så känner de sig som en bluff. Det är många som gör. Men jo, du... men det gör man ju. Det, ja, det, det vi lite båda bluff två hemma. ska man ju känna sig som. Jo, man brukar att... säga till mig. Undrar när folk ska komma på oss. <laughs> att vi egentligen bara är en bluff. Ja, men det tror jag du alltid kommer känna. För att du, man sätter sig alltid i situationer som man är inte hundra procent trygg i. Och man utmanar sig själv. Och jag menar, det är väl jättehärligt. Men jag tror bara ibland, det är så otroligt viktigt att stanna upp och... 
berömma sig själv. Shit, jag har tagit mig hit. Gör man det liksom lite då och då ibland, då känner man ändå att man växer. Mm. Jag menar, det har ju varit en jättelång resa innan jag öppnade Mr. Cake. Jag har liksom hållit på i nästan sju, åtta år med att åka på mässor och skriva böcker och träffa folk och recept i tidningar och tv och så alltså, allt det arbetet man gjorde då, det är klart att det har resulterat i att jag kunde öppna Mr. Cake och att vi har gäster från hela landet, men det är det, det är ett enormt arbete bakom och då måste man ju någonstans ändå säga det är lätt att se nu, ja men Mr. Cake för du har varit på tv ja fast det är ett hårt jobb att vara Verkligen. på tv ja. i öppna upp dörrar men sen måste man ju lyckas förvalta saker och ting Jag vill att vi ska prata lite om dig och Johan er relation är inspirerande, alltså så här, ni är ett bra team, ni är verkligen ett lag ni är olika sjukt olika, ja, sjukt olika. <laughs> och, och så himla liksom eran grund som ni har byggt er allians mm. på, för så känns det verkligen som att här, den är så otroligt respektfull mm. och kärleksfull och trygg och inte kontrollerande, så kände jag och exakt så eh, tror eller hoppas jag att vi har det. men jag tror någonstans ändå så här, jag, jag är en väldigt familjemänniska. Jag, jag måste ha en trygg punkt. Eh, sen självklart skulle jag leva i ett destruktivt förhållande där jag inte trivs och mår dåligt. Men så, det är liksom så här, nu vi har varit ihop i åtta år. Och någonstans här, under de här åtta åren så har det ju hänt så himla mycket. Eh, speciellt i hans liv och i mitt liv. Och någonstans så, man måste tro jag också så här, bestämma sig för att vara ett team och stötta varandra och vägleda varandra och finnas där för varandra och jag tycker det, det finaste i ett förhållande är när det går över till att man kan bli bästa vänner alltså det är klart vi är ihop men jag menar att kunna få vara bästa vänner nu när han är i Barcelona jag tycker det är skittråkigt att vara hemma själv jag har inget behov av egen tid för för mig är han min bästa vän han är min trygga punkt eh, någon jag kan bli arg på någon jag kan bara sitta tyst med det är liksom okomplicerat. Och att hitta dit är ju fantastiskt. Plus att han inspirerar ju mig väldigt mycket. Han har ju ett sjukt driv. Mm. Sen oinspirerar han mig på många andra sätt som jag är mycket <laughs> bättre på. Men vi har ju våra liksom, ja, men olika svagheter och styrkor. Liksom och alla kommer inte kunna bli bäst på allt. Så är det bara. Absolut inte. Och ska inte ens försöka. Nej. Jag tänker det. Att jag, det känner jag med åren. För jag är ju ganska gammal. Så att just det här med att. Just att bara så landa i att. Så här, men gud det här är det jag ska syssla med. Mm. Det här är det jag är bra på. Det här är det jag tycker är kul. Ja. Och så får jag täcka upp. Så att inte någon av mina brister blir liksom ett tomt hål. Exakt. Men inte försöka vara allt det där. Men för det då... där är man ju oftast. I början av ett förhållande. Man ska vara så duktig på allting. Och sen så börjar man se de här bristerna. Och jag har ju också massor med brister. Som han är mycket duktigare på. Det, det är väl det återigen att vara ett team. Mm. Och komplettera eh, varandra. Och komplettera varandra och stötta varandra. Och, ja, nej men, och jag tycker liksom... Jag vet, åtta år nu så bara... Ska, ska jag, inte, jag frågar Johan här om dagen. Jag bara, tror du på riktigt att vi kommer att slut någon gång? Nej. Jag bara så här, orka ens börja om. Åh oh, fy fan, nej jag kan inte ens föreställa ja, men mig. Men du vet så här, Liksom, man tror ju ibland att ah, gräset är grönare på andra sidan och det är så lätt att hela tiden vi, vi söker ju spänning 
Det är, det är speciellt inom gayvärlden. Det är helt en spänning. Och nej, nu är vi inte lika kärleksfulla. Oh, vi måste ha spänning. Då är det fel på förhållandet. Fast man kan ju hitta spänning på andra sätt. Vårt liv är jättespännande. Eh, mer än bara vår relation. Liksom våra jobb, våra kompisar. Saker vi gör tillsammans. Och hur vi liksom utmanar oss själva och vill utvecklas tillsammans. Det kan ju också vara spänning. Verkligen. I podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se Och om du använder koden Sårbar och Superstark så får du 200 kronor rabatt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det en try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promot för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås. Full terms på mintmobile.com. Jag är Sandra, och jag är bara den professionella som din små business var på för. Men du har inte hyrat mig, för du har inte använt LinkedIn jobs. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någon annan, inkludering de som inte aktivt söker en ny jobb, men kan vara öppen till den perfekta rollen, som jag. I en given month, över 70% av LinkedIn-users inte visar andra ledande jobbsajter. Så om du inte söker på LinkedIn, kommer du att missa ut på bra kandidater, som like Sandra. Start hyring professionella som like en professionell. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är väldigt klok. Den här podden är ju väldigt mycket självledarskap. För även om jag på jobbet mest jobbar med teamutveckling och ledarskap så föreläser jag ju mer allmänt och då blir det ju liksom självledarskap. Och, och det spän- som är spännande med dig det är att en av de övningarna som jag lär ut är att man dagligen ska skriva ner en reflektion liksom, för att ha koll på sitt mm. ledarskap. Och, och då är det bland annat att man ska titta på vad gick inte så bra idag, vad lärde jag mig av det? Och sen är det vad var bra idag? Vad är jag glad för? Och vad mm. behöver jag hjälp med? Och de fyra har du lyckats beskriva i ditt sätt att prata utan att liksom tänka på det. För det är så du lever. Mm. Vilket är supercoolt. Alltså, nu hoppar vi till Mr. Cake. Mm. Och då ska jag berätta, för nu kanske våra poddkompisar undrar så här. Men hur var den där godaste dessären? Och då ska jag säga, jag glömmer aldrig det här. Det var en gemensam vän som fyllde år. Det var en liten intim, ett intimt rum på en restaurang. Ja. Så vi åt restaurangens mat. Men du kom, hade ordnat så att det var din dessert som kom. Mm. Och då var det den högsta. Nu sitter jag och viftar och visar. Så här, den högsta, meter. Flera meter. Så. Den högsta tårtan eh, som jag typ har sett. I choklad, mm. vilket är typ det godaste jag vet. Eh, och så liksom, vet ju jag... Eftersom jag har ju ätit väldigt mycket desserter. Att alla så här stora, liksom pampiga efterrätter inte alltid är jättegoda. Nej. Nej. Eh, så, så det såg ju fantastiskt ut. Men lyckan då när, 
när jag liksom åt. Att det är gott. Ja, men alltså, och inte bara gott, det var liksom typ så, så att jag, jag, jag så skrattade av lycka samtidigt och efterringer till min bästa kompis som också älskar och förklarar mm. i detalj vad jag har fått uppleva, typ så. Och det du sa då kommer jag aldrig glömma. Men du förklarade att <clears throat> men konsten är att det ska liksom se ut som det gör i USA. Mm. Men det ska smaka som i Frankrike. Exakt. Och det är ju hela grejen lite med våra tårta. Det är att i USA är det ju oftast buttercream och eh, cake. Och sen eh, ingenting mer. Men jag vet ju någonstans i Sverige. Man, är liksom, man tycker om smörkräm lagom typ av biskvier. Och då... Kan man jobba med istället smörkrämsdekorationen runt om? Men själva i så måste man ju ändå ha någonting gott. Och då jobbar vi oftast med mycket mer typ chokladmos, vit choklad, vanillmos, yoghurtmos. Olika kompotter som man gör då i Frankrike. Och då får du ju en helt annan... Så det är egentligen som en fransk tårta fast den är 10 cm hög. Och ser ut som en amerikansk. Med svenska smaker. Liksom. Och jag blir känd. Jag sitter ju ler från öra till öra. Och min hjärna tänker bara så här. Lycka. Det är liksom. Ja. Ja. Nej men det, jag tycker alltså. Det, det, det var ju inte så någon som sålde så här cakes. Och nu som när vi säljer så här tårtbitar. Att folk faktiskt kommer dit. Och så köper de en tårtbit med sig hem. Och äter. Alltså det är någonting med att äta tårta. Och sitta ner i soffan på en fredag. Och äta den här slice of cake. Jag tycker liksom det är, det är en väldigt mysig känsla. Och jag tycker man äter tårta alldeles för lite. Det man äter det bara när man ska fira någonting. Exakt. Och, men vi tänkte så här. Jag menar en tårtbit. Det kan man ju ändå köpa på en vardag. Man behöver inte alltid fira något. Nu tror jag att några eh, av våra poddkompisar undrar. Hur mycket tårta äter du? Jo men alltså, så här. Jag äter ju när vi gör någonting nytt. Och smakar och sådär. Och sen såklart att jag är glupsk också. Så att... Eh, Går man förbi bageri, i bageriet och det kommer ut nygräddade kardemummabullar där sockret och smöret fortfarande puttrar på plåten och den doften. Alltså det är omöjligt. Eller toska kaka. Allt med smör och socker som blir som en karamell. Det är liksom, den doften är oslagbar. Nu när det var kanelbullens dag. Jag menar bara, alltså det luktar i 16 timmar nybakade kanelbullar hela tiden när man är på jobbet. Så att, eh, men jag äter, men sen självklart, jag, tänk, jag är ju också hälsosam av mig på mitt sätt. Men jag försöker ju inte, jag är ju däremot inte så att nej, socker är livsfarligt. Jag tror också att njutning är ju en del av hälsan. Att aldrig få njuta, att aldrig kanske nu få ta ett glas vin eller äta lösgodis eller sin favoritchoklad eller tårta. Allt handlar ju om en balans. För så var tråkigt att bara äta gröna äpplen och dricka spenatjuice liksom. Nej men du vet, vi kan ju bli överkörda av en traktor idag. Ja. Och, ska, och då tänker jag så här... Och då ska jag tänka bli det och ha juicet i några dagar. Exa- precis vad jag tänker, att då var hungrig. <laughs> ja. Fy fan vad bortkastad. Ja. <laughs> Exakt så tänker jag. Uh. Det som också är häftigt, för jag har ju ett kontor som är ganska nära då Mr. Cake i Stockholm. Mm. För det finns ju också i Göteborg. Det är typ alltid kö. Mm. Bara det i sig är ju något helt... Det, har, det ser vi ingen annanstans. Nej, och det är alltså ibland... Alltså man, I början var det när vi öppnade i Stockholm 2017 så tänkte jag så här, ah, men det är ju för det är nytt då. Men nu är vi ändå fyra år senare och eh, ah, men ändå fredag, lördag, söndag så bildas det kö. Och jag, det är också en sån här grej att bara så stanna upp och bara så här, herregud... 
Alltså, det är, alltså, så här, att få vara stolt över det. Och kö är ju ingenting vi vill egentligen att det ska bli. Men att ändå vara någonstans lite tacksam över att det är så många som faktiskt vill komma och fika och sen. Och som tycker om det man gör. Så att jag brukar ändå liksom, jag, tyck, jag blir lika fascinerad varje gång Och någonstans känner jag självklart En, en jättetacksamhet till, till det för att En dag kanske inte det står kö Nej. Och jag menar att våga njuta Av sådana grejer eh, Under tiden Och just så Jag brukar säga det, det är skillnad på att skryta Och vara stolt liksom men att våga vara stolt ja, men jag, tycker, jag, jag brukar till och med när jag har en liksom, kanske en workshop säger vi, så jobbar vi med teamutveckling då brukar jag träna människor och då säger jag liksom, lite så här för att provocera mm. nu är det två minuter egen skryt, folk liksom ryggar ju tillbaka så mm. man ser några så här, nästan ser ilska i blicken så försöker de typ så här, titta på mig och så ska de se ska jag se att så här, de har ingen lust men jag blir tuffare så jag bara tittar tillbaka lika hårt och bara så här, det här ska vi öva på. Och det man då tränas i är ju att kunna redogöra för sina styrkor. Eh, och det som har blivit den här taskiga klangen, det är ju när man gör det på någon annans bekostnad. Ja, alltså exakt. när man säger att jag är bättre än du, där jag håller på att validera. Ja. Det är det som är idiotiskt. Vi behöver alla se... Det här är mina styrkor. Mm. Vi behöver bekräfta oss själva. För om vi gör det så blir vi också mycket bättre på att kunna titta på det som inte är så bra. Och våga klara av ja, att själv, förändra absolut. det. Men har vi inte sagt till oss själva att det här och det här är bra. Då fa- pallar inte egot. Ja. Så att då när det kommer någon form av korrigerande feedback som vi också mm. behöver. Så kommer vi bara, men du då? Eller så här, talk to the hand. Eller, det var bara för att Ulla började. Hade inte Ulla börjat. Så att då utvecklas mm. vi inte. Så att den här liksom, positiva förstärkan och... Ett egen skryt som bara är kopplat till en själv. Aldrig på någons annans bekostnad. Ja, nej, men absolut. Det, det är grunden. Ja, liksom. nej, men det är ju mer liksom att liksom känna mer. Jag brukar oftast när ja, men man lyckas med saker eller sådana grejer. Att känna mer en, en tacksamhet. Alltså jag tar verkligen inte för givet. Bara för att man har varit på tv. Att folk ska komma och fika oss sen. Men i början tyckte jag alla. Ja, ah, det är en hype. Det kommer lägga sig. Men nu känner jag så här. Vet ni, fyra år senare. Fortfarande så kan det bildas kö. Mm. Så att uppenbarligen gör vi någonting bra. Och sen är jag också så här... Det är ju, jag tar ju inte på mig all det här själv. Vi är ju team på Mr. Cake. För att helt ärligt, jag är ingenting utan de som faktiskt också jobbar där. Och det är väl lite så min approach generellt är att man är ju inte stark ensam. Absolut inte. Det är tillsammans med andra vi skapar magi. Ja. Ja. Så att sen kan ju jag liksom... Jag har ju en vision och man kan utveckla och man kan leda och man kan ha idéer. Men samtidigt så är liksom, man måste jobba tillsammans. Och det, är, och det är det jag tycker är så härligt med just i Stockholm. Här, under åren när vi har haft så mycket högt tryck. Hur vi har lyckats utveckla liksom både servicedelen, effektiviteten. Hittat ett sätt hur vi kommunicerar med kunder i kö. Att vi liksom... Vi har ju ingen bords... Alltså att man sätter sig ner och bordsbokning eller beställning vid bord. Utan att vi placerar när kunden är framme vid kassan. Så att vi släpper inte igenom förrän de har fått sitt fika. Och mycket sånt där för att inte folk ska bli stående bara heller. Utan då flyter ju allt på. Man känner ändå att... Ja men, u, u, vad heter det? Det är kontrollerat kaos, brukar jag säga. 
<laughs> Men också väldigt mycket som jag hör är att det, det handlar om en helhetsupplevelse. Alltså det är så mycket mer mm. än bara, och då menar jag inte för inga, för Nej. det har jag verkligen, det jag stoppar in i munnen. Utan det är liksom alltihopa, från minsta detalj till vad det är, ja. eh, till... Oh. Det är en otrolig energi. Jag, alltså, jag älskar ju när det är fullt ös. Uh-huh. Även, alltså, gästerna verkligen älskar. Och det, är en, uh-huh. det är en härlig buzz i lokalen. Det är energi. Folk är glada. De skrattar. De dricker. De äter gott. Det är ju väldigt sällan någon är sur. som går. De kan ju vara sura när de kommer in. Uh-huh. Men så får de hisa lite gott. Så går de därifrån med ett leende. <laughs> och smittas och väl... av energin skulle jag säga också, tror jag. Ja, men absolut. Mm. Och även... Jag tycker det är så här, med att driva café är ju liksom också, du är ju en del av människors liv, mm. vardag. Mm. Folk som kommer dit och tar sin liksom, sitt morgonkaffe, sin frukost, har sin egna stund, läser tidningen. Alltså det är ju en del av det, deras planerade tid och jag tycker det är fint att se att folk liksom använder Mr. Cake som en sån plats. Och många har egen tid där på vardagar och det är väldigt härligt och mycket stammisar. Det blir nästan lite så här familjemedlemmar. Ja. Alltså så att man, man förstår, man lär känna, man vet, man ser. Nu är det liksom något ja, som har hänt som är bra. Man har sagt hej bra. till dem och god morgon i fyra år. Exakt. Så det är inte konstigt att till slut liksom man får ju en relation. Ja. Och det tycker jag ändå, det är väldigt fina med att ha liksom café. Just att människor kommer dit för att mötas eller för att sätta sig och ha en lite egen tid att dricka och äta någonting gott. När det gäller då ledarskapet, för du är ju då liksom grundare av bolaget mm. tillsammans med en kompanjon. Och då när jag coachar mycket ledare så brukar jag ofta känna att så här, den här personen har naturligt styrkan i själva affären. Eller den här personen har naturligt styrkan i ledarskapet. Sen kan man behöva komplettera. Mm. Vad skulle du säga är liksom ledarskap din bästa grej? Eller är affär din bästa gren? Ja, men jag skulle nog säga att jag är inte så mycket för att sätta mig och göra en affär. Med siffror och allt vad det innebär. Sen är jag nog väldigt, jag har en väldigt tydlig bild av vad jag vill. Och jag kan bygga en plan som kan leda till en affär. Men därifrån, så, men jag tror nog ändå att jag är en, mer av en, en ledare- som inte liksom bara fokuserar på affär. Jag är för kreativ för att bara leka businessman. Liksom. Ja, och vad skulle du säga är din största styrka i rollen som ledare? Jag, är ju, alltså jag har ju hur mycket idéer som helst. Så egentligen, jag är en person som spottar ur mig idéer och förslag. Sen skulle jag, jag behöver ju folk runt omkring mig som egentligen bara plockar ner de här. Och eh, sållar. Mm. Men ur de här idéerna så kommer det ibland jättebra saker. Och ibland inte. Men det är det jag tror att... Jag är liksom både... Jag skulle inte säga att jag är liksom bara entreprenör. Utan jag är nog mer en kreatör slash entreprenör. Eh, I utveckling. Jag älskar allt som har med form, design, planering. Hur kan man skapa den här produkten och driva försäljning. Så att... Men fortfarande ändå med ett kreativt mind. Men att jag skulle bara sätta mig liksom i ett businessmöte. Där tror jag inte jag är som starkast. Och vilken är din största svaghet 
i rollen på jobbet? Vad skulle du säga att du brister? Nej, men brister är ju, det är ju egentligen lack of interest. <laughs> jag är, alltså, jag, matte har jag ju alltid hatat. Men, och då har jag någonstans ändå bestämt sig. Jag kommer inte kunna bli bäst på siffror och allt sånt där och hålla på med Excel. Utan jag läste en intervju där Petter Sordalen sa att man ska omge sig med människor som är bättre än en. Och att eh, försöka istället bygga ett team som fyller istället mina svagheter. För då tror jag att jag får blomma. Och att man eh, både utvecklas av andra och att... Eh, Ja, men man känner sig stark inom sitt område. Men ska man försöka vara allting, då tror jag ändå att man, ja, men man kan bli rätt osäker på sig själv. Återigen, det är lika bra att vara ärlig. Ja, verkligen. Alltså jag är fantastisk på många sätt och kan komma på idéer och jag är tydlig, jag vet vad vi vill och hela Mr. Cake och konceptet och allt det där. Men när det kommer till siffror, jag kan det. Men jag tycker inte det är lika intressant. Och då kommer inte jag vara lika duktig där. Så att, det är väl lite så jag försöker tänka. Ja, och det är också det här att ha... Liksom, apropå självledarskap som du ju liksom verkligen bara genomsyrar. Eh, så är det just det här att ha självkännedom. Mm. Förståelse för styrkor, utmaningar. Och då komplettera... Eh, liksom sig själv med de som kan täcka upp för mm. det som aldrig jag och du kommer vara tillräckligt intresserade av för att det ska bli. Jag kommer ihåg, jag jobbade när jag blev nykter då så fick jag först en praktikplats på ett ställe där jag absolut inte skulle få jobb. Men jag förstod ju att jag hade självförtroende och ingen självkänsla, men det betyder ju inte att det hade blivit botat. Nej. Så att jag slet ju som en galning på den här praktikplatsen för att de skulle, för jag var så tacksam att jag fick vara där. Så att det slutade ju såklart med att jag blev anställd och på två år blev jag ekonomiansvarig. Eh, och det var för att det var så här rädda världen mm. eh, och alla ville rädda världen och ingen ville hand om ekonomin. Och ekonomikillen han hade någon livskris och var inte på jobbet. Och jag sa, gud det här är ju viktigt så att jag styrde upp ja, det liksom. ja. Och så blev jag headhuntad till ett it-företag. Och då var det först ekonomi. Men sen så var det liksom att jag tog ju personaluppgifterna. Och det var ett it-företag. Allt var nytt. Det var liksom ingen ordning och reda. Så bara tog man för sig så fick man det ju. Så till slut så var de så här. Gud, är du personalansvarig här? Ja, absolut. Jättebra. Så fick jag båda rollerna. Sen hade jag ett utvecklingssamtal med den vdn. Det var så jäkla bra. Så säger han sett mig. Vad ser du dig själv, Mia, om fem år? Så här. Mia, ekonomidirektör. Eller Mia, personaldirektör. Och då svarade jag direkt så här. Nej, men alltså, personaldirektör. Och då tittade han så sa han så här. Men fan, är inte det lite tjejigt? Är det inte coolare om du blir ekonomidirektör? Säger han, i, verkligen i all ja. välmening. Och den funkar ju på mig. Jag bara, ja fan, är det tö- Ja, gud ja. Och så sa jag, men jag får tänka på det här då. Sen kom jag ihåg när jag förstod att det aldrig skulle kunna funka. Och det var så här att... När det kom post så här, typ, om ekonomi, då stoppade jag bara... Det fanns en så här broschyr som hette så här, Revisorn informera. Jättetråkigt. Jag stod hål, stoppade in den i en perm för jag visste där bor den när jag behöver den. Ja. Men så fort det kom någonting med team, ledarskap, utveckling, kommunikation, relationer så liksom kunde jag inte bara hejda mig från att läsa allting. Och då när jag tog en sån här jävla Revisorn informera, jag kommer aldrig glömma det, stoppade in den i en perm så bara insåg jag så här... Nej, men jag kommer aldrig bli tillräckligt bra. Nej. Det är för tråkigt. Jag kommer aldrig kunna bli tillräckligt bra. Så då gick jag till honom och sa, jag är ledsen, men det blir personal. Liksom. Mm. Och sen ett år senare startade jag eget. Men Nej, det men där nu, att det förstå är, ja. det. Nej, men sen också att 
Alltså, så jag tror så här, du blir ju som bäst om du jobbar med det du älskar. Och jag menar, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, alltså att ha egen, eget företag, så klart att du behöver ha någon slags koll. Men vad älskar jag mest när jag driver bolag? Och då måste man ju jobba med det. Och det är ju fantastiskt att det finns folk som älskar att sitta med Excel. Liksom Exakt. och bara bygga det. Ja. Det är skitbra. Jättebra. Då har vi en styrka där. Det är det och jag som menar, är så viktigt det är just med... Det här, att våga någonstans och i och för sig ha lyxen också att eh, kunna faktiskt jobba med det man älskar. Mm. Eh, och det är väl lite det jag tycker är så härligt att jag någonstans i det här Mr. Cake i mitt liv och det, har någonstans ändå skapat en tillvaro som jag tycker om. Och att eh, ja, men känna mig, där jag kan känna mig duktig. När är du som mest sårbar? Ja, men när jag kan eller sårbar men jag kan om jag nu har tänkt ut någonting eller att någon lämnar en position på jobbet eller sådär då kan jag känna rädsla över liksom, eller förändring ibland för att man tror att man inte kommer klara av att rodda det själv eller lösa den uppgiften det är ju saker jag tragglar med hela tiden att ständigt tänka att du klarar det Just det här och då kan jag känna mig med, sårbar. Det är intressant det här med förändring. För det du har förklarat är ju hur liksom, otroligt mm. bra du är på förändring. Men det du har berättat då är ju den förändring som du själv är med och påverkar. Ja. Men det du tar upp som sårbarhet är ju den här förändringen som på något sätt drabbar oss. Ja. Alltså den ja, som vi inte själva har. Nej. Liksom. Alltså, ja. det, är, alltså, det är fantastiskt att driva företag. Men det är, också, det, är, det är konstant sårbar på ett, ett egentligen ett obehagligt sätt. För att man känner hela tiden en viss liten oro oavsett om man är en jättefin företagsledare har fantastiska anställda så finns det ändå alltid lite i bakhuvudet. Tänk om. Tänk om. Och jag menar, även om utåt sett så känns vi som ett stort bolag så är vi fortfarande rätt små och varenda person som jobbar där har ju en viktig roll. Men jag brukar tänka att allt går ju att ersätta. Men det är just där jag tycker är lite jobbigt ibland att man kan känna sig rätt sårbar att det kan gå rätt fort med förändring. Jag kommer ihåg just det här när människor slutar. Jag har ju då utvecklande metod som, som vi jobbar med och, och tidigt, lite varför jag frågade det här mm. med liksom franchise och så, så tidigt så ville människor gå och bli utbildad i min metod för att sen jobba i egen regi. Mm. Jag tackade nej till det. Det hade varit väldigt lönsamt. Men jag kände att jag vill inte att någon ska säga att den jobbar med min metod. Och jag inte kan säkerställa att det är kvalitet. Mm. Sen tror jag att någon hade kunnat säga att så här i efterhand så kanske det var lite korkat. Det hade ju, men i alla fall, det var det vägen jag valde. Vilket har gjort att jag genom åren har haft lite fler. Men de som verkligen är på min hemsida, det är liksom de som jobbar med mig, ja. ingen annan, Nej. så är det. Och, och det har varit mycket tur, jag har inte alltid varit så bra på att rekrytera. Eh, jag kan hjälpa andra mm. professionellt, men för egen hand så, så äh, men, ja, det har blivit fel många gånger. Mm. Rätt också, men fel. Och, och så. Och sen så, jag kommer så väl ihåg det här var ett par år sedan, så just det här när någon slutar, för ju mindre man är, ju mer sårbar ja, är man ju. Så. Och, och då var det en av eh, mina medarbetare som 
Och jag såg den inte komma. Du vet, ofta känner man mm. på sig när det är en förändring eller något ska ske. Men här så hade liksom, det verkligen blivit en sån otrolig liksom, skjuts. Eh, och hon, eh, ja men det var verkligen bara så här, jäklar. Nu har hon verkligen, liksom, hon var lite så här late bloomer, mm. alltså så här, det tog lite tid men när det väl släppte så var det liksom wow, okay. och då är det inte så konstigt, alltså hon verkligen bara blommade ut mm. och det är inte så konstigt så här i efterhand att andra då konkurrenter eller vad man nu ska mm. säga också ser det och liksom vill plocka ja. och kan erbjuda något annat i form av storlek och så, men jag var helt oförberedd och, och så är det så här att det är dagen innan nyår mm. och så får jag ett så här sms där det är så här, hej är, är du i stan kan vi ses och, och då bara vill jag då, ju ja men då man, man vet liksom. ju jag ja. vill ju bara säga så här ja ah, hallå hej då typ nej ja, inte nej, så men alltså, man, så här, vet man vet ju redan då och jag vet också det här så här sms:et vill man ju ta hej kan du prata? Ja, men typ då, exakt det är det där. Och så, så här, och så, då ska jag, och då förstår jag också att då har hon ju såklart till sig själv så här bestämt att jag måste göra det innan året är slut. Mm. Alltså du vet så här, och så skjuter man på det så det är dagen innan, oh, <laughs> innan nyår. Och så var jag och mamma, vi jobbar ju tillsammans och vi fattar ju liksom, ja. så att då går vi och så ska man sitta där och ha det här liksom. Och, och, och du sa ju det, för hon är ju helt fantastisk ja. och vi är jättegoda vänner. Men jag sa det till henne så här Grattis dem och dåligt timing då. <laughs> och, och jävligt sy- liksom synd om oss och liksom att jag verkligen sa så här att du har alltid en plats här ja. liksom för hon var så. Men, men just det där alltså, när vi väl hade mötet då har jag liksom hunnit landa i det och, och, och få acceptera ja. det. Men just det där SMS:et jag kommer aldrig glömma känslan för jag fattade precis jag fattade precis allt. Jag, då mm. förstod jag ju men jag var helt oförberedd. Mm. Eh, men just det här att men jag har faktiskt inte är att henne med någon. Jag börjar bli så här gammal. Jag gör lite andra saker, bygger andra verksamheter nu för att jag jag har inte hittat en ny liksom, ledarutvecklare där jag känner så här det här liksom, så jag får Men göra sen är det ju liksom alltså, det är en fin balans det där. Jag, menar, jag, jag försöker ju oftast tänka liksom, man äger ju ingen. Och jag menar, det är klart att människor vill gå vidare och man vill ja. göra andra grejer. Men just att känna sig sårbar så är det inom det liksom. Mm. Och det är väl liksom det enda man hela tiden går och tänker på. Liksom. Men sen fattar man ju. Folk har ju också egna drömmar och visioner. Och eh, vill byta liksom, jobb och någonting annat spännande. Man vill utvecklas. Så att, det är inget konstigt. Men... Nej, man har dem ju till lån. Så det vet man ju. Men, ja, det där var men sista... målet är ju att man vill ju gärna bygga en arbetsplats. Där folk ändå känner så här. Ah, men shit, här trivs jag så bra. Ja. Eh, och det kan jag tycka ibland att när folk slutar att man känner så här. Okej, men har jag misslyckats? Är, jag så, är, är det så då hemska arbetsplats här? Och, jag förstår jag så att man, jag, blir, ja, man börjar precis. ifrågasätta sig själv. För samtidigt så man kan man inte ta det personligt heller. Jag brukar tänka så här, hur många kommer inte komma och gå? Den enda som består det är jag. Liksom. Ja, och det kommer de ju göra beroende på att det handlar om timing ja. och var de befann sig i livet Exakt. och vad de har för ambitioner och allt sånt där. Ja. 
Ja, men det är eh, häftigt mm. och eh, typ den godaste överhuvudtaget desserten jag någonsin har ätit. Och det är verkligen så. Jag kommer okay. aldrig glömma chokladtårta. Och eh, poddkompisar, vi, som ni förstår så kan jag ju prata med Roy länge som helst. Men vi måste liksom stoppa ja. nu. Men ni, jag vill att ni ska veta att han kom också med en påse. <laughs> så att när det här samtalet är slut ska jag gå ut och öppna det och bara njuta lite till. Eh, Roy, jag tycker otroligt mycket om dig. Ja, men detsamma. Ja, och tack det är så härligt. För, ja, men tack för att du ville komma och hänga ja, med tack. mig och mina poddkompisar. Tack snälla. Ha det bra. <laughs> Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.